0: Tiene razón esta mañana León Valencia, que fue en los años 2000 de la Fundación Nuevo Arcoíris y que hoy dirige pares. León Valencia dice que siempre hay una disputa sobre quién se inventó el término, el concepto de parapolítica, que dice el presidente Petro en el mensaje de anoche, él se lo inventó.
1: León, hola, buenos días. Buenos días, Néstor, y muy buenos días para toda la audiencia.
0: León, ¿quién nació, quién, quién dio nacimiento, quién se inventó? el término parapolítica en Colombia, en esos años de investigación de la parapolítica.
1: Pues yo creo que ese término nació de una vergüenza que pasé en, en, en Caracol Televisión. Me invitaron a hacer los comentarios sobre las elecciones de 2002 en el momento en que salían todos los resultados. Yo estaba muy preparado cuando eso tenía mucho mejor la memoria que ahora. Me había preparado muy bien para analizar cada candidato eh, que, que ganaba las elecciones en los distintos lugares del país y, y los partidos políticos que estaban por detrás de eso. Y en medio del, de, de, de... aparecían las cosas en la pantalla y en medio de eso yo tenía que comentar cada cosa y, y me equivoqué y, y, y me desconcerté mucho cuando aparecieron personas como Leonora Pineda que sacaron un, sacó una votación de 68 mil votos para Cámara en... Eh, en Córdoba y eso era una cosa muy extraña. Después vi que la señora había sacado 700 votos en el corregimiento de Carmelo para, para el Consejo eh, en Tierra Alta, que fue la primera actividad de ella. Y de esa, de, de esa vergüenza de no, no, no entender qué era lo que ocurría, aparecieron can eh, elegidos y elegidos y partidos políticos extraños detrás de todo eso. Y ahí me fui con una obsesión de investigar la parapolítica pues de investigar lo que ocurrió el Pero espéreme, fenómeno
0: antes de que vaya eso y cuál fue y cuál fue la anécdota en la transmisión de, de Caracol Televisión en ese momento,
1: que yo, que, que, yo que iba tan preparado y que tenía cierta reputación para comentar cada candidato, qué salía de dónde venía, quién era, sí. ya no tenía, no tenía los datos sobre cada, sobre lo que estaba pasando, sobre los elegidos en esa oportunidad, y entonces ya me corchaban cada que me preguntaban, oh, o no, no todo el tiempo, pero me corcharon varias veces preguntándome por ese candidato, quién era, o por esa candidata. Eh, por ejemplo, por la señora Leonora primera que además después fue en la investigación. Y luego y claro fue que...
2: condenada, luego fue condenada y reconoció sus vínculos con los paramilitares en el departamento de Córdoba.
1: Sí, claro. ella era una señora que era peluquera en, en el en el corregimiento del Carmelo y de pronto saltó a la política y sacó 68 mil votos más que incluso lo que había sacado Petro en esa misma elección aquí en Bogotá y que había sido un fenómeno político él también pero en una circunscripción como la de Bogotá tan alta de votación eh, el Petro sacó un poco menos que la misma Leonora Pineda que sacó más allá en Córdoba que era una, una circunscripción electoral pues mucho menor que la, que la, que la de Bogotá mm. todas esas cosas fueron las que me llevaron por vergüenza a decir, bueno, si yo me equivoqué, ¿por qué, ¿por qué esto salió tan atípico? porque salió tan distinto estas elecciones? Y entonces me puse a investigar y ahí fui dando con el, con el fenómeno y, y después nos patrocinaron la comunidad internacional a Arcoiris y la primera investigación y esta investigación que hicimos eh, se dieron cuenta en la Corte Suprema de Justicia que tenían unas demandas sobre esas elecciones de 2002 y luego de 2003. Y dos fiscales delegados fueron a mi oficina en ese tiempo a preguntarme por, 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 por la investigación que estaba haciendo. Y yo les dije, pues esta es una investigación académica eh, nacida de una vergüenza personal eh, y no creo que les sirva mucho como prueba. Sin embargo, la recogieron, dijo, yo les entrego lo que tengo y les entregué lo que, lo que a mí me parecía más sólido porque ni siquiera les entregué toda la investigación y ellos después, en la primera orden de captura sobre parlamentarios costeños, citaron la investigación nuestra y eso se volvió un escándalo porque, bueno, citar a una fundación, a un equipo de investigadores académicos para una investigación judicial siempre era un poco extraño mm. y ahí surgió un debate duro sobre la parapolítica. ¿Qué, año,
0: ¿qué, año, qué año íbamos ya, Miguel, ahí, 2000 mil qué?
1: Ya íbamos en 2005.
0: 2005. Eh, ¿Y en qué y en qué momento, León, eh, usted recuerda haber escuchado o utilizado por primera vez la expresión parapolítica como
1: tal? Es que esa surgió de una primera reunión que hicimos cuando la investigación nuestra en el 2000, ya, ya a finales de 2003, 2004, ya teníamos los resultados de unos resultados de la investigación y citamos a todos los investigadores en las regiones teníamos ocho tipos de investigadores en las regiones y los citamos para un seminario para colocar los resultados eh, que habíamos que íbamos obteniendo en las regiones y ahí en ese en ese eh, en esa reunión inmediatamente que poníamos los resultados en las paredes porque en los tableros poníamos resultados de una región de otra y aparecía esa relación directa entre, para, entre um, dominio paramilitar y grandes votaciones o votaciones atípicas de candidatos en esas elecciones de 2002. Ahí fue donde nosotros dijimos, esto pues es una, una política Y ahí empezamos a publicar ese, ese término, que luego tuvo mucho éxito. Yo, nosotros publicamos este libro de la parapolítica. Eh, primero, un libro más hecho ...con cooperación internacional y entonces no lo podíamos vender... ...y la primera publicación se hizo en el 2000, al final en el 2004... Eh, ...en un libro más más eh, para regalar... ...y después fue que nos lo publicó Intermedio Editores, este libro... ...que fue un éxito enorme, se vendió en ese momento como mil copias... ...y lo piratearon en todo el país, ahí él, se consolidó el término para política... Yo entiendo que Petro pues se atribuya el, el tema porque él realmente fue el líder de, de, del debate en el Congreso sobre la parapolítica. Empezó a darse después, mucho después, porque los debates sobre parapolítica se empezaron a dar en el 2006 eh, sí. duros, después de eh, 2005, 2006, después de que se se de que se, 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 se aparecieron esos resultados una discusión tardía, no fue una discusión inmediata, porque todo eso pues estaba muy muy subsumido en, en, en la realidad y, y solo las investigaciones académicas lograron sacar de abajo esto y con una, for con una fortuna o una cosa desafortunada en todo caso, fue la Corte Suprema la que cogió esa investigación eh, académica y ellos hicieron su propia investigación judicial, porque la investigación académica no les servía para para ninguna imputación, porque yo lo primero que hice fue aclararles que nadie de los que nos daban esa información, pues nosotros podríamos llevarlos como parte civil claro, o como testigos claro. de, de los procesos, sí. porque es, eso era sagrado como la investigación periodística. No, no podía, le, las mismas personas que les daban todos los datos a uno decían, pero bueno, yo no voy a responder por esto en ningún estrado judicial. Entonces nosotros sí. le dimos que eso no le servía, pero ellos dijeron, esto no sirve de contexto, y nosotros hacemos la propia investigación desde de, 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 lo judicial.
2: Lo, lo más importante de, de todo esto es la investigación que surge de la Fundación Nuevo Iris, de la Corporación Nuevo Arcoíris, que lleva luego a esa fase... Política desde el Congreso porque senadores como Gustavo Petro liderando empiezan el debate y judicialmente porque la Corte Suprema encabezada por Iván Velázquez en ese momento adelanta las investigaciones y llevan a la condena de decenas de congresistas pero volviendo a lo, a lo anecdótico que tal vez no lo es tanto de lo que hablamos hoy porque el presidente Petro lo pone sobre la mesa en esa charla en la que empiezan a hablar de parapolítica ¿Usted recuerda quién trajo el término a colación?
1: fue eh, Mauricio Romero ahí estaban Mauricio Romero y Claudia López eran parte de todo ese proceso de investigación y Mauricio Romero era el director académico de la investigación era un profesor de la universidad o es un profesor de la universidad javeriana y él dirigía académicamente la investigación yo era el director de la fundación eh, del, del, de la corporación Nuevo Arcodiris y él eh, yo entiendo que él fue el que el que el que, el que se inventó el término eh, en esa en esa discusión entonces eh, ahí nosotros arrancamos con eso eso contradecía un poco incluso las tesis de Romero eh, 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 en eso ocurrió muchas anécdotas Romero acaba de hacer un libro sobre en, en la Universidad de Colombia sobre de, de doctorado donde eh, había escrito sobre las autodefensas unidas de Colombia do, del el 2000 mm de 1983 a 2003 eh, era era su libro porque había hecho la tesis de grado sobre eso, la tesis de doctorado y él en su tesis de doctorado sostenía que el papel de los paramilitares era un papel fundamentalmente como todo el mundo lo decía antisubversivo, era para enfrentar a la guerrilla para, para, para eh, quitarle el poder a la guerrilla en las regiones, todo esto pero lo que vimos ahí ...que contradecía un poco su, su gran tesis de doctorado... ...era que la labor de los paramilitares... ...era poder hacer el poder político local... ...de las tierras y de las riquezas de las regiones... ...y que eh, en segundo lugar... ...y muy en segundo lugar... ...estaba la idea de enfrentar a la guerrilla... ...que el papel de los de los de los paramilitares... ...era okay. fundamentalmente León, intervenir en la política estamos, local... Y ...estamos nacional. En, este,
0: en este rollo de recordar... ...qué fue lo que pasó hace casi 20 años porque el presidente Petro, en un discurso que le molestó mucho a los congresistas, como usted sabe, dice que el narcotráfico se abraza con los senadores. ¿Usted cree, cuando usted oyó esta, esta expresión, pues seguramente eso fue cierto en el proceso 8000 antes de la parapolítica y seguramente fue cierto en la época de la parapolítica. ¿Usted cree que es cierto hoy que el narcotráfico se abraza con el poder político?
1: Ya es una cosa residual, Néstor, ya... Yo creo que eso ha disminuido mucho porque también la opinión pública eh, ha empezado a condenar eso eh, y, y, en lo, y, en, y, en, y en el mundo social. Pero sigue siendo una influencia de los narcos en la política, una influ influencia fuerte eh, en algunas zonas y sigue rodando mucho dinero por el sistema político colombiano, por, por, por el tipo de sistema, por la carestía de las campañas y la inversión, digamos, de los paras eh, de los los narcotraficantes en la política sin, sigue siendo importante pero ya no es esta cosa pues escandalosa de 2002 y 2003 es que en 2002 eh, nosotros registramos en ese momento 83 parlamentarios de nuestra investigación eh, que, que habían sido elegidos por influencia directa mm. de los paramilitares, dos tipos de influencia dinero y sobre todo presión militar y usted, tiene, y usted
0: tiene hoy ¿No? León alguna versión, alguna denuncia, alguna información de que un solo parlamentario de, no sé, de algún partido político hoy, uno, esté relacionado con grupos de narcotráfico?
1: Sí, nosotros en la pasada campaña electoral, también porque nosotros hacemos investigación sobre, eh, sobre, sobre esos procesos, pues eh, un, establecimos un, un, una, eh, digamos, una lista y algunos de ellos, podríamos decir que... Eh, presumían nosotros que habíamos ya recibido algún dinero, pero ya solo es tema de dinero eh, en algunas campañas que nosotros presumimos que, que hay sin tener, digamos, una una gran eh, digamos investigación sobre el tema como lo hicimos en ese momento en terreno, pero ya la presión militar, que era la parte fundamental que hacían estas fuerzas, pues ya es, es, es menos, ya es un fenómeno más de corrupción eh, en el plano local mm. eh, y eso pues nos ha alegrado creemos que es una contribución que hemos hecho a, a todo esto y, y, y siempre ponemos en las listas lo que presumimos y bueno nos hemos sometido a, a presiones muy grandes por eso, eh, sin embargo en toda la historia nuestra pues nunca hemos tenido que rectificar hemos tenido 157 eh, los 57, a, a, a denuncias por, por, inf por eh, infamia y calumnia ...y nosotros nunca hemos eh, rectificado... ...nunca hemos tenido que rectificar... ...ni nunca hemos perdido un pleito... Eh, en, ...en la Fiscalía... ...porque pues nos cuidamos también mucho de eso... Claro. De, ...de que las investigaciones tengan... ...un nivel de seriedad... ...y de contrastación... ...en ese tiempo incluso Néstor... ...cuando hicimos esta investigación... ...sobre esa parapolítica... ...nosotros fuimos a Santa Ferralito... ...y les pusimos todos los nombres a ellos allá... Y, mire... Hay a los paras. Personas, a los paras. A la cúpula de, de los paras estaba mm. Salvatore Mancuso, estaba toda la cúpula paramilitar negociando en Santa Ferralito. Nosotros fuimos y les pusimos los nombres, les dijimos, vea nosotros hemos hecho esta investigación, queremos que ustedes nos digan la verdad sobre esto porque vamos a publicar esto y después nosotros queríamos tener su voz. Muchos de, de o la mayoría de los que nosotros pusimos, ellos corroboraron que tenían que habían sido alianzas con ellos, es más, nos dijeron, queremos decirles una cosa, ellos nos buscaron a nosotros, los políticos, no fue nosotros los que los buscamos a ellos, sino los políticos los que nos buscaron a nosotros, y nosotros los apoyamos, y, y algunos tuvimos dudas y nos sacamos de la, de la investigación, porque no queríamos tampoco eh, enfrentarnos a, a situaciones difíciles, eh, eh, en, 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 en la justicia de manera que todo esto pues eh, hay anécdotas de todo esto pero lo cierto es que fue un fenómeno león una pregunta muy, muy la una,
0: una pregunta final le, le confieso que se la hacen algunos oyentes eh, y se la transmito porque cuando se habla de relaciones de narcotráfico y congreso se habla solo de los paramilitares si las FARC eran, eran igual de narcotraficantes y no se habla de relaciones no. de las FARC con ciertos congresistas.
1: Nosotros también hicimos eh, la, FARC politico, la FARC política. Nosotros hicimos investigación de la FARC política, que no fue tan notoria en los medios y no era tan fuerte la FARC política, porque eh, la FARC política, digamos, la la, la la FARC política en el momento más álgido de las FARC ya fue una, una situación menor, pero ellos también tuvieron parlamentarios y la helenopolítica. Eh, Arauca, Arauca siempre, siempre. Arauca siempre ha sido un, un, un departamento donde los helenos eh, pactan con, la, con, los, con los líderes políticos de todos los partidos y siempre ellos determinan un poco la elección eh, de parlamentarios, de gobernador y de alcaldes en, en, en Arauca, que es el caso más típico. Entonces, ha habido farpolítica, mm. ha habido helenopolítica. Nosotros le hemos investigado. No es tan notoria porque por como la parapolítica, porque la parapolítica pues, llegó a tomarse... Bueno, eran Congreso, de, diferente, de
0: diferentes proporciones, eso naturalmente.
1: Sí, de diferente proporción y el fenómeno era, digamos, distinto. Nadie, tampoco hoy duda la combinación de las formas de lucha y el hecho de que sí. las FARC, el Partido Comunista... Eh, eh, tenían una representación parlamentaria del Partido Comunista y la FAR, mientras tanto, estaban en guerra y había unos nexos ideológicos indiscutibles entre la FAR y el Partido Comunista. Entonces, si sí, hubo combinación de la forma okay. de lucha en los años, sobre todo en los años 80, de todas las guerrillas con actores políticos legales, hubo todo esto en menor proporción y, bueno, pagaron con la vida también de esto,
2: porque, bueno, ¿la UP?
1: porque lo, lo, lo que le costó digamos, la combinación de formas de lucha a todo ese sector político de la izquierda fue miles de muertos